0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al podcast de Topes de Gama. Este es el episodio 14 ya ¿eh? de nuestro Unplugged que se dice pronto. Y bueno, como sabéis, la idea es traer un episodio a la semana donde hablamos de las principales noticias, debatimos sobre diferentes temas y también, por qué no, dedicamos algo de tiempo a los topic. Esos temas fuera de la tecnología, pero que nos ayudan a desengrasar un poquito de la actualidad. Por supuesto ya sabéis que podéis encontrar nuestro podcast en todas las plataformas, incluido Spotify como gran novedad, así que ya lo sabes, no tienes excusa para escucharnos. Y bueno, una vez dicho esto, yo soy Miguel García de Blas y por algún tipo de fuerza sobrenatural no consigo juntar a los dos reyes de la tecnología, así que hoy nos acompaña yauma y mandamos un saludo enorme a Carlos que nos escuchará desde New York.
1: Efectivamente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, la verdad que, bueno, fuerza de la naturaleza no lo sé, pero igual este mes de octubre loco lleno de viajes, presentaciones, locuras, pues es lo que ha complicado más que, que coincidamos, e incluso en los vídeos, ¿no? Que ya habéis visto que a veces sale Carlos, hago yo, hago yo contigo. Es, es complicado, el, que son... Carlos todos. Lite. El Carlos S.E. El Carlos S.E. <risa> <Carlos S>. e. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué eres tú, Miguel? <risa> Pero bueno, aquí, aquí estamos y esperamos que ya ahora, a partir del mes de noviembre, un pelín más de tranquilidad no vendrá mal.
0: Bueno, Yauma, mucho lanzamiento, ¿no? Este mes de octubre, ¿qué tal?
1: Muchísimo, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? En el canal lo habéis visto, pues bueno, con los lanzamientos de, de OnePlus. Hemos visto también, el otro día estuvimos viendo, pues, todo lo que, lo que lanzó Apple, ¿no? Con los nuevos Mac, con el nuevo iPad. La verdad que, bueno, como os digo, está siendo un mes... Eh, complicado y lleno de presentaciones pero bueno, eso es positivo, ¿no? porque vemos mucho cacharro y, y en el canal lo tenéis
0: Bueno, vamos a repasar un poquito la agenda que tenemos para hoy vamos a hablar de noticias principales que hablaremos de los eh, lanzamientos de Apple, de OnePlus, etcétera y luego en el debate pues analizaremos un poquito más en detalle el OnePlus 6T como novedad y el Xiaomi Mi Mix 3 haremos un pequeño debate ahí con diferentes temas que pueden ser interesantes y luego acabaremos con el clásico 5-1 Adiós Julen
1: Porcillo Yo es que me pongo el vídeo ese que se desmayó Y me da
0: penica el tío
1: bueno, Julen,
0: nada, oye, que, eh, mucha suerte Que vaya bonito Julen, bueno, luego hablamos de eso Vamos con las noticias de la semana eh, Como ya sabéis, eh, Apple presentó el iPad Pro 2018 y los nuevos Mac Mini y MacBook Air Deciros que tenéis un vídeo en topes de gama en el que analizamos las claves, las novedades de este nuevo iPad Pro Y por supuesto analizaremos en el canal eh, los nuevos Mac Mini y MacBook Air Yauma, ¿qué te pareció este iPad?
1: Bien, a mí me gustó mucho Yo te, Tengo que decir que es significativa esta presentación desde el punto que se han presentado productos eh, en, en, en momentos vitales muy distintos. ¿no? Es decir, yo creo que el, el gran rey de la presentación fue el iPad Pro, pero no solo por el iPad Pro. De hecho, la, las renovaciones de, del MacBooker y del Mac Mini eran como más necesarias y hay más diferencia en, en su renovación, pero son productos venidos a menos. Es decir, un, un mini ordenador centro multimedia como un Mac Mini es algo que está venido a menos, que se estira menos que, que, que tiene peor futuro un MacBook Air, un portátil ultra ligero que sí, que tiene un cierto sentido, pero también es un concepto venido a menos porque está un poco canibalizado precisamente por el propio iPad Pro y el iPad Pro tiene tanta relevancia porque es un producto venido a más la era post PC ha llegado y el iPad Pro para mí es el, eh, eh, el rey de esta era post PC,
0: lo es y lo tiene que ser en el futuro. La verdad que yo estoy de acuerdo contigo, creo que este nuevo iPad Pro es quizá un punto de inflexión en la compañía sobre todo para acercarse más a lo que dice Jaume, no al eliminar por completo, casi por completo, para un gran número de usuarios, lo que sería el uso Tradicional con el PC. Veremos si el año que viene eh, Apple se anima a meter alguna característica de Mac OS o, o hacer algo híbrido. Alguna cosa. Yo creo que la idea tendría que tirar por ahí, por lo menos en la versión Pro, ¿no? De los iPads. Sí,
1: sí, sí, sí. yo creo que sí. Yo creo que esto es lo, lo, lo que va a suceder, ¿no? Eh, y insisto no me quiero hacer pesado, ¿eh? el USB tipo C. Es verdad que muchos nos dijisteis, y con razón, que es decir, que el, que el iPad Pro no tuviera USB tipo C igual no hay que celebrarlo como una victoria sino como una derrota de modelos anteriores pero hay que tener en cuenta que el iPad Pro hacía cosas maravillosamente bien como su rendimiento, como el software como el diseño, como el multimedia y tenía fallos, pero el arreglar estos fallos y seguir siendo líder en el resto, pues me parece que es de destacar, yo a lo que voy es que independientemente que lo haya hecho mal en el pasado Apple, no quita que este nuevo iPad Pro me parezca un producto
0: tan y tan redondo. Exacto, yo creo que se nos eh, malentendió porque no queríamos hablar del USB tipo C o de las novedades del iPad como innovación, sino más bien uh -huh. como evolución con respecto bueno. a, a los modelos anteriores ¿no? que sí que nos parecía que estas novedades que trae este iPad Pro 2018 son muy numerosas y muy llamativas con respecto a las versiones eh, anteriores del iPad Pro. En fin, vamos a pasar a la siguiente noticia, Yauma, que es eh, la presentación del OnePlus 6T, que como sabéis se presentó en la bonita ciudad de Nueva York, que estuvo ahí y Carlos Santa con ello. Y bueno, ya tenéis vídeo de primeras impresiones en el canal. Y también un vídeo súper interesante que hizo Yauma cuando estuvo en China. De cómo se fabrica. Lo cual a mí me gustó muchísimo, sobre todo el final, Yauma. Sí. <risa> bueno, si lo habéis visto, os invito a que lo veáis. Y si no, no, no os voy a, de, a, des, a
1: descifrar cuál es el final, lo tendréis que ver, pero sí. La verdad que fue, estuvo muy bien. Eh, es una bonita iniciativa, ¿no? Al haber podido estar en, en Shenzhen, haber hablado con con Pete Lau, uno de los fundadores de OnePlus, haber ver, están las oficinas centrales de OnePlus, en la fábrica bueno, es algo que no se puede hacer todos los días y que además tuvimos esto en exclusiva, ya que fuimos el único medio en español y nada, es un orgullo para nosotros y, y creo que el contenido quedó muy bien que lo habéis podido ver y si no os invito a que veáis el canal y nada,
0: genial sobre todo porque además lo pudimos hacer una semana antes de su presentación, que mola, claro La verdad que está muy bien, ¿eh? de verdad, iros a, a topes de gama y si no habéis visto el vídeo, súper recomendable. Luego hablamos más del OnePlus 6T así que tampoco queremos entrar demasiado en detalle ahora. Y vamos con la última noticia del día, que tiene que ver con ZTE, que ha presentado su nuevo Nubia X, que es un teléfono que me llama muchísimo la atención porque es, digamos, un gama alta, ¿vale? Con, con procesador Snapdragon 845 y demás, pero no tiene cámaras delantera eh, ¿Por qué? Pues básicamente es una idea, ¿no? De, de ZTE para eliminar el notch eh, sin renunciar a, a un todo pantalla, ¿no? Entonces eh, es un teléfono que tiene dos, dos pantallas, una por delante, otra por detrás. Z es... Eh, le va a tirarse
1: a la piscina, ¿eh? Y se tira de cabeza y a lo loco. No mira si hay agua, si no hay agua, si le han echado cloro. Se la pela todo, la verdad este... que van a saco. Y bueno, es una idea curioso, yo no creo que esto vaya a tener muchísimo futuro en el sentido de que se va a imponer como tendencia de mercado, pero bueno, es curioso tener dos pantallas, claro, eliminas la cámara delantera porque puedes usar la trasera y seguir utilizando la pantalla, bueno, está bastante curioso, la verdad que el teléfono tiene unas especificaciones que no están nada mal, eh no es un teléfono eh, como para pasar por alto porque tiene grandes especificaciones, pero, bueno, no, no, no creo que esto vaya a ser algo común, vamos, no me imagino el nuevo Samsung, el nuevo iPhone eh, teniendo doble pantalla.
0: Sí, yo la verdad tampoco, eh, por repasaros un poquito las características que comentaba Yauma tenemos una pantalla principal eh, LCD de 6,26 pulgadas, eh, Full HD+, Plus y en formato 19 novenos, y luego una pantalla trasera tipo OLED, ¿vale? de 5,1 pulgadas, también 19 novenos, y con eh, una solución de 720 x 1520 luego tenemos el Snapdragon 845 eh, versiones de 6 u 8 GB de RAM y versiones de almacenamiento de 64 hasta los 256 GB. Tenemos dos cámaras traseras, eh, una de 16 megapíxeles, otra de 24 megapíxeles, focal 1.7 y 1.8, la verdad, bastante bien para ser una cámara sí, secundaria, sí. ¿verdad? Y luego una batería de 3.800 miliamperios. El teléfono vendría con Android Oreo 8.1, aquí fallo para, para ZTE, <risa> <risa> y con su versión de software de Nubia UI 6.0. Tendríamos lector de huellas en el lateral porque evidentemente al tener claro. la, la pantalla trasera, pues no se puede incluir ahí tampoco parece que tenga reconocimiento facial, uh -huh. y carga rápida y demás, y el precio serían unos 416 euros al cambio eh, desde la moneda china 3.299 eh, que no es, mm. mal, no es mal precio. Yo es que ya estoy muy puesto. He venido de China,
1: ¿eh? claro. Me tengo claro. Mí, ya controlo cómo, cómo funciona el sistema monetario chino. ¿eh? Interesante.
0: ¿Qué te parece estas specs con ese precio? No me parece mal
1: precio, te lo tengo que decir, porque las specs son top. Al final estás hablando de un Snapdragon 85 6 o 8 GB de memoria RAM, buen almacenamiento, 3.800 mAh de batería. ¡Ojo! Te está llevando un buen teléfono Aparte de la, de la cosa loca esta de la doble pantalla No me parece mal eh, Sí que es verdad que, bueno, ya sabemos que los precios en China Luego, si al final esto acaba llegando De forma oficial y ZT lo trae a España No va a costar eso, va a costar más, sin lugar a duda
0: 599 o algo así
1: Como mínimo, te diría, ¿eh? O incluso un poco más, pero bueno Interesante, nosotros siempre lo decimos, ¿eh? Desde aquí, a pesar de que no salga bien, siempre aplaudimos a hacer cosas novedosas Porque al final hay, hay que fallar tres veces para acertar una Y esto es así, y ZTE se la juega, a veces le sale bien, a veces le sale mal Pero a nosotros, también como amantes de la tecnología, nos gusta
0: Bueno, pues estaremos pendientes de este nuevo ZTE, por supuesto Y vamos a pasar ya, sin más preámbulos, al debate, al tema principal que tenemos en el Unplug de hoy que lo hemos titulado un poco así, el poderío chino, ¿no? Eh, debido a las presentaciones de OnePlus con el 6T y de Xiaomi con el Mi Mix 3. Me parecen dos dispositivos que son muy interesantes también para compararlos, ¿no, Jaume?
1: Mm, sí, sí. Ambos los hemos visto recientemente, ¿eh? con lo cual... Eh, desde este punto es interesante no tendrán mucha diferencia en el precio el Mimix igual es un poquito más caro que el OnePlus 6T pero todavía no tenemos el precio oficial del Mi Mix 3 en España o sea, sabemos uh -huh. un poco lo que cuesta en China y podemos hacer equivalencias de 500-600 euros pero bueno, yo me vuelo cuando llegue a España se va a subir un poco a la parra en el precio y el OnePlus 6T ya sabéis que bueno está alrededor de los 500 y poco euros, más o menos también en función de la, de la versión dos muy buenos teléfonos, te tengo que decir ¿eh? después de lo, de lo que he visto, el 6T lo hemos probado en profundidad, y os puedo asegurar que es un gran teléfono el Mimix 3, solo un primer acercamiento, pero es significativo de, de, como tú estás comentando ahora, del poderío chino que estamos encontrando. ¿eh? Hace poco tenía una reunión y salió un tema que me pareció interesante: que es que probablemente la innovación a día de hoy tecnológica en cuanto a software está en Estados Unidos. Es decir, Google, Apple, Amazon, Amazon. Microsoft son los cracks y son los que están llevando la innovación tecnológica en cuanto a software. Pero en la innovación tecnológica en cuanto a hardware no hay duda alguna que está en China. ¿eh? Lo que hemos visto con Huawei, con la serie Mate 20, con la carga inámbrica reversible, con las cargas eh, rápidas de Oppo, que es una locura, con, con, con OnePlus haciendo grandes terminales a un gran precio, con Xiaomi haciendo cosas muy locas, con el Mi Mix 3, con la Vivo también, ¿no? Con esa cámara motorizada de la o sea, cera, sí. eh, eh, La innovación real en hardware está en China. Ahora, los que llevan la, la innovación en software es, es Estados Unidos, claramente. Y ahí encontrar un balance, ahí está el tema. Pero, de verdad, eh, qué bien lo están haciendo algunas
0: marcas chinas. Vamos a meternos un poquito más en detalle de estos nuevos teléfonos. Y a mí me parece que, por supuesto, ya eh, no te lo he preguntado ya, Omar, ¿para cuándo la review del 6T? Pues no sé qué día va a salir el podcast, pero... El podcast igual sale jueves, hoy jueves o hoy viernes. Pues, <risa> si es hoy jueves... Hoy sale la review
1: del 6T, uh, y si es hoy verde, salió ayer, con lo cual... Eh, bien, nada. bien, o sea que
0: estamos ya ahí. Vale, entonces, eh, con esta información que tenemos, que ya es bastante, el Mimix 3 evidentemente no hemos podido probarlo todavía demasiado, simplemente hay un vídeo de primeras impresiones en el canal, uh -huh. que también os recomiendo que lo veáis, pero sí que parece que Xiaomi ha dado un gran paso adelante con respecto a la generación anterior, con el Mimix 2S, sobre todo con esta bueno mecanismo ¿no? de, de cámara que podemos deslizarlo, como los móviles antiguos, ¿verdad? A mí me recuerda a los, a los sí, Nokia, a estos total. sliders eh. muy curioso, a mí personalmente no, no me parece lo mejor, porque claro. creo que va a ser un, un teléfono que, si bien va a ser más barato que, que su competencia, sí que va a ser un teléfono caro, y a mí un mecanismo manual me parece un pelín cutre, lo he dicho más de una ocasión sí. pero creo que sí que Xiaomi tiene más avance del que hemos visto, por ejemplo, en OnePlus eh, el paso del 6 al 6T
1: Sí, eh... Es interesante lo que comentaba porque sí que es verdad que la sensación es parecida a los mecanismos estos antiguos, aunque evidentemente el recorrido es mucho más corto, porque hay mucho menos que esconder. Esos teléfonos escondían un teclado QWERTY, ¿no? Con lo claro. cual eh, eh, deslizaba mucho más. O, o incluso en, en Android, recordémoslo, eh, HTC Desire Z tenía un teclado QWERTY deslizante, ¿no? Apaisado, no en vertical, pero el mecanismo es parecido, con menos recorrido, da sensación de, 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 de robusto, de que no se va a romper. De hecho, Xiaomi nos dice que, que han certificado que más de 300.000 veces lo vamos a poder hacer sin ningún problema pero, pero sí que es verdad que yo hombre, puestos a elegir, prefiero lo que hace Oppo en el Fine X, ¿eh? con, claro. con, con la cámara retáctil de forma automatizada, me parece más práctico y mejor, pero bueno, el mecanismo está bastante bien y sí que, como tú dices, me parece una buena innovación por parte de, de este Mi Mix que ya sabéis que lo de poner la cámara abajo en las versiones anteriores bueno me parecía un poco cutre, esto me parece mejor
0: ¿Crees que OnePlus ha evolucionado mucho menos en comparación?
1: No estoy del todo de acuerdo, en el sentido de que son líneas de producto muy distintas. Es decir evidentemente, Xiaomi ha hecho algo más distinto, no cabe duda, es decir, este sistema de, de deslizamiento es más innovador, por así decirlo, porque lo hemos visto menos que OnePlus, con por ejemplo, la inclusión del notch tipo gota, que, es, que también es algo bastante innovador, porque no hay muchos teléfonos con sí. este notch pero sí que es verdad que tienen menos innovación que, que lo otro, ¿no? Pero también hay que decir que me parece, en términos generales, y sin haber probado en profundidad el Mi Mix 3, un teléfono más recomendable, el OnePlus 6T, que el Mi Mix 3 ¿Por qué? Porque es un teléfono más más cabal, más razonable Más para todo el mundo Un teléfono que probablemente va a tener un precio más comedido Que posiblemente, o casi seguro Va a ser más rápido que Xiaomi Mix 3, Porque OnePlus es el teléfono más rápido A pesar de los 10 GB de RAM ah, Es que no es relevante los 10 GB de RAM A lo que voy es... Uh, o sea, sí que es relevante, pero... Eh, la velocidad está en el software. Y Oxígeno es ahí, es el líder. Y OnePlus optimiza su terminal eh, muchísimo para ello. Aparte de que OnePlus tiene versiones de 6 y 8 GB de RAM, que no está nada mal. O sea, no hablamos de que tenga dos. No cojo, ¿no? Claro. Y, y al final el software manda todo, ¿no? O sea, el OnePlus me parece más un teléfono para todo el mundo, más razonable, más tal. El Xiaomi Mix 3, probablemente más para amantes de la tecnología, de la innovación, para los que quieren cosas un poco más extrañas pero yo creo que, vamos, son productos diferentes y ambos creo que muy buenos.
0: Voy a lanzar una pregunta que se me acaba de ocurrir y creo que no tengo ningún tipo de base eh, tecnológica ni, ni científica, pero me da la sensación, es una percepción mía, que los productos de Xiaomi, el, sobre todo en gama alta, vale, hablamos de, yo sé, de MI8, de, de Mi Mix 2S, eh, creo que no están tan afinados... Como uh -huh. la competencia eh, Me suena eh, leer cosas Escucharos a vosotros cosas de, de la cámara del MI8 Que parecía sí. que el software como que no estaba bien pulido Porque salían peores fotos casi que en un teléfono gama media ¿no? Raro en este
1: Sí, 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 en este caso el MI8 Pasó eso eh, Habría que ver ahora, la verdad es que no hemos seguido Al final, claro, tampoco tenemos el tiempo para estar Probando durante seis meses todos los teléfonos ¿no? Pero habría que ver si, si ha mejorado eso pero sí que es verdad que en este caso... No, no siempre pasa, ¿eh? también hay que decirlo. Igual lo del m 8 fue algo un poco más circunstancial. No es que todos los teléfonos de Xiaomi no estén optimizados en la fotografía. De hecho, al contrario, suelen estar muy bien. Pero sí que en el m 8 pues, no terminó. no Históricamente Xiaomi hace, el hace un muy buen trabajo, pero también hay que decir que históricamente ha habido algunos productos concretos donde han patinado un poco. Y bueno, esto siempre te deja un poco que tienes que estar con, con las orejas tiesas cuando pruebas
0: un producto de Xiaomi para ver si todo está bien y que no haya ningún problema. ¿eh? Es que hablaba del tema de la, de la optimización precisamente hablando de OnePlus, ¿no? OnePlus... Eh, Tú me has dicho más de una sí. ocasión, y es algo que he sabido por todo el mundo, que tienen muchísima cantidad de, de personas trabajando precisamente en optimizar el software, en optimizar sí, el claro. sistema, y, y creo que Xiaomi quizá le penaliza un poco el tener tanta cantidad de producto que al final es mucho más difícil dedicar tanta gente a optimizarlo bien, ¿no?
1: Sí, así es, así es. La verdad que OnePlus es una compañía un poco... Eh... Una compañía china distinta al resto de compañías chinas. De hecho, es una compañía que, probablemente, si no te lo dicen, pensarías que es americana, ¿no? Por el foco en el software, por la comunicación, por cómo están orientados. Pero no, es una compañía china, pero, pero que presta mucha atención a eso, ¿no? Y ellos lo recuerdo en la presentación de OnePlus 6, precisamente, que hablaban del, del equipo y del número de optimiza pequeñas optimizaciones que hacían el software para al final tener esta velocidad tan increíble, que de hecho es superior. Lo hemos visto nosotros en, en primeras impresiones directamente con un iPhone, que es más rápido que un Pixel. La verdad que es, es brutal y se. Centra
0: en ello. Me parece muy interesante, la verdad, este bueno, este, este debate, ¿no? Eh, también me gustaría hablar de, dentro del mecanismo del Mimix 3 que hemos hablado, que posiblemente creo que sea la causa de que el teléfono venga con 3200 mAh. No sé si estás de acuerdo conmigo en esto, yo. ¿eh,
1: sí, no, no, no. Tengo datos, es decir, no nos han dicho nada desde Xiaomi, pero probablemente sea así. De hecho, mira, te, te voy a contar una anécdota aprovechando esto, que me parece curioso y que nos lo contaban precisamente eh, en el pre-briefing que hicimos del OnePlus 6T, ¿no? Hablando un poco del, del chat. Ya sabéis que el OnePlus 6T ha perdido el chat de 3,5 y, y el motivo básicamente es un tema de espacio. Ya sabéis que el OnePlus 6, eh, el OnePlus 6T, perdón. Tiene aproximadamente unos 300 miliamperios más que el OnePlus 6 Y uno de los motivos es que tiene más espacio gracias al jack de 3.5 uh -huh. Muchas veces pensamos en el jack de 3.5 Solo como un agujero que, 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 que está en la carcasa Pero luego hay que entender que el jack se tiene que meter dentro Y eso es espacio que pierdes Y, y parece una tontería, pero ese espacio aprovechado para batería Pues te puede dar en este caso pues esos 300 miliamperios más no? Probablemente en este caso sea algo parecido Y el mecanismo pues haga que perdamos algo de espacio para, para la batería
0: Claro, porque digo... Tienes por un lado un teléfono con un mecanismo bastante innovador, sin, sin ser eh, un pionero, ¿no? Pero bastante innovador, bastante revolucionario, eh, pero con una batería peor a causa claro. de este mecanismo. Y por otro lado tienes el OnePlus 6T que tiene un notch eh, pequeñito, bastante pequeñito, pero tiene una batería mucho claro. más eh, decente, mucho más, eh, no sé, total, ¿no? Me parece una idea muy distinta. No sé, Jauma. si quieres eh, por terminar con este debate uh -huh. así, a bote pronto... ¿Cuál dirías tú con estas primeras sensaciones? Y quizás has probado bastante más el OnePlus 6T, pero sí. ¿cuál, te, ¿cuál es mejor? O sea, ¿cuál, ¿cuál es la opción recomendable de compra entre estos dos? Que ya lo hemos comentado poco claro. al principio, pero explícanos.
1: Bueno, yo te diría que para un público más general, te diría que el OnePlus 6T es una compra más razonable, ¿no? Eh, volvemos a lo que decías, por ejemplo. Eh, yo prefiero un notch tipo gota y mejor batería que no este sistema deslizante y menos batería. Probablemente tiene más efecto wow Xiaomi, probablemente es más llamativo, más curioso, más disruptivo Pero al final si pensamos con la cabeza y vamos a algo más práctico, pues en este caso OnePlus 6T ¿no? Es verdad que Xiaomi Mix 3 venda con, con MIUI 10, que, que me encanta y que me parece que está realmente genial Pero también sigo prefiriendo Oxygen OS, no, probablemente también el precio sea un poco menor de OnePlus Con lo cual yo si tuviera que recomendar y a falta de probar en profundidad el Mi Mix 3, yo creo que OnePlus 6T sería quizá un poco más recomendable para todo el mundo. Ahora, un superamante de la tecnología que le gustan las cosas diferentes, innovar, probar, pues seguramente encontrará mayor satisfacción en, en el
0: Xiaomi. Claro, yo estoy un poco en ese punto quizá, ¿no? Me parece que el OnePlus 6T, ahora que lo he podido tener unos días contigo, me ha dejado un pelín frío precisamente por lo que hablas, ¿no? Que me parece mucho más continuista con la versión anterior. Creo que el, las novedades que trae ese lector de huellas en pantalla, que Tampoco es que sea el lector de huellas más rápido del mundo, ¿no? Eh, que, es, que está guay que esté dentro uh -huh. de la pantalla, pero bueno, perdemos un pelín de, de velocidad. Eh, y, y las otras novedades me parecen muy llanas, ¿no? Sí que es verdad que parece que han hecho un esfuerzo grande en mejorar la cámara, por ejemplo, ¿no? Con uh -huh. ese nuevo sí. modo noche. Tiene buena pinta. Que eso te iba a preguntar, sí. porque no lo hemos hablado de la, de la cámara, pero creo que sí que hay un salto bastante más grande del que la gente se piensa, ¿no?
1: Sí, igual no en la fotografía tradicional, pero el modo noche, la verdad que tiene muy buena pinta, creo que han hecho un muy buen trabajo. Tengo la sensación que el modo retrato también ha mejorado uh -huh. considerablemente. Mente, con lo cual en este sentido muy bien yo soy de los que se puede pensar que igual no hay mucha, mucho cambio con el OnePlus 6 evidentemente es un T, ¿eh? claro, no podemos claro. pensar que son 6 meses, eh, de claro, claro. O sea, no, no podemos hacer una revolución loca pero a mí me parece bastante mejor teléfono, el diseño me gusta bastante más, tenemos 300 mAh más de batería, tenemos el lector de huellas en pantalla, eh, no sé, a mí en línea general me parece una, una innovación considerable, tenemos una, una versión básica de memoria mejor que la que teníamos en la, en la versión anterior, esto teniendo un precio prácticamente igual que el anterior, vamos, no, no, no sé, igual que esperamos, no pero me parece que está bastante bien en líneas generales este OnePlus 6T y a mí me parece una renovación esperada, o sea, en el sentido de que no, no, yo no esperaba más, pero tampoco esperaba menos no, claro, o sea, no, no sorprende, menos. pero tampoco de claro. defrauda ¿no? no, no, sin duda, recordemos que probablemente volverá a ser, si no el mejor uno de los mejores teléfonos en relación con el precio que hay en el mercado
0: bueno, yo creo que con esta frase podemos cerrar nuestro debate de hoy y pasar a desengrasar un poquito este poderío <risa> chino con algo más clásico ¿verdad? <risa> con algo más de, del día a día Barcelona 5, Real Madrid 1 Adiós Julen, ¿qué ha pasado? Madre mía, ¿qué ha pasado? Eh? Un poco loco Sí que
1: es verdad que, siendo honestos ¿eh? yo, yo que soy culé y me sale la vena ahí Blaugrana, no lo puedo evitar ¿eh? Pero intentando utilizar la cabeza Fue un resultado igual en algún momento Un poco engañoso, en el sentido de que sí. Es verdad que hubo bastante diferencia y creo que el Barça fue razonablemente superior al Madrid, eh, quitando 15 minutos del Madrid que estuvo apretando. Pero Comienza no, la segunda parte, ¿verdad? Claro, sí. Luego el resto sí que es verdad que yo creo que el Barça fue mucho mejor. Pero igual no tan mejor como para un 5-1, pero igual 3-1, un 4-2, igual hubiera sido un, un resultado más lógico. Pero sí que es verdad que el, el Barça fue superior, ¿no? Y no hace más que Pues que remarcar algo que, que se venía intuyendo, que es que el Madrid no está bien. Eh, yo no estoy muy de acuerdo... Con el comunicado que ha hecho el Real Madrid eh, diciendo que tiene una... ¿Lo has visto? El comunicado? No, no lo he visto. No. Bueno, el comunicado es un poco flagrante en el cual cuando echan a, a Lopetegui dice básicamente que creen que los resultados no están ah, sí, acorde sí. con la plantilla que una tiene. Una gran
0: desproporción entre resultados claro. y plantilla, ¿no? Algo así decía.
1: Y es verdad que tiene una buena plantilla el Real Madrid, pero pero ojo. Ojo porque esta plantilla con Cristiano Ronaldo quedó a 17 puntos del Barça el año pasado. Es verdad que ganaron la Champions. Pero la Champions también es una competición que, que, que interfiere en más cosas, ¿no? Porque es, es eliminatoria, se te lesiona a Neymar contra cuando juega contra el PSG y no es lo mismo. Depende penalti cruces, que pitan, bueno. que no pitan los cruces. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero la Liga, al final, es, es un reflejo muy claro del estado del equipo. Y el Madrid el año pasado quedó muy lejos del Barça. Eh, no sé, ya y si este año tienes lo mismo, pero sin Cristiano Ronaldo... Pues evidentemente las carencias están
0: ahí. Yo estoy de acuerdo, eh, creo que también eh, Lopetegui evidentemente, bueno, de hecho, de hecho quería hacer un llamamiento Ir, ir para atrás en los episodios del Amplac porque uh. ya hemos hablado de, del comienzo de Liga, eh? no, no recuerdo en cuál era pero ya anticipé yo que lo y no se comía las uvas en el Madrid se veía pero es verdad que no creo que sea eh, el culpable principal de la situación no. del equipo, o sea, me parece que el Madrid ha hecho una mala planificación de, de, de plantilla, de temporada sí. porque evidentemente ya no es solo que se te vaya un crack mundial como Cristiano Ronaldo ya no es solo que marque 50 goles eh, es si el, 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 el miedo que, que implica, ¿no? el. que hace que los rivales estén más mm. pendientes. Es, es todo un, un entorno, ¿no? Un alrededor que tenía Cristiano Ronaldo del equipo también de, del propio equipo, ¿no? Que, que tenías, sabían que tenían un, un líder de referencia al que pasarle el balón en un momento complicado de un partido, el que te colaba una falta en el minuto 90, ¿no? E ese tipo de cosas el equipo yo creo que tiene que hacer un cambio de chip mental y ahí Lopetegui, pues bueno, o bien porque no ha podido o bien porque evidentemente las eh, carencias del equipo son las que son, pero no ha sabido llevarlo, ¿no? Y luego también
1: creo que tiene un problema en el sentido de que le falta gol. Al Madrid le sí. falta gol. Porque, mira, te voy a poner un ejemplo. El Barça el otro día jugó sin Messi. Y es verdad que el Barça sin Messi pierde porque Messi es el mejor jugador del mundo y de la historia. Pero, eh no le falta tanto gol en ese sentido pues ahí estuvo Luis Suárez y metió un hat-trick y si no pues llega Coutinho, Coutinho y tal y si no pues Dembélé también marcó es un tío Marcó que... Vidal ¿no? <ríe> sí, marcó, marcó Arturo Vidal que, <ríe> que este.
0: se me he muerto en el Barça. Claro.
1: Bueno eh, ojo con Arturo Vidal a mí me parece un muy buen futbolista pero sí que es verdad Arturo que... Vidal o Paulinho Arturo Vidal. ¿Sí? sí, ¿No? sí, sí, sí. ¿No? ¿Tú no, no te acuerdas
0: de la temporada que hizo Paulinho? Es un,
1: mucho más futbolista Arturo vale, Vidal. Que, que no, que no. Que eh... este es un
0: borracho. No, 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 Arturo. Es un tío que tendrá los problemas
1: que quiera, pero es, es un futbolista de talla mundial. ¿eh? O sea, ojo con lo que ha hecho Arturo Vidal. Me parece un jugador Hay una pero...
0: estadística brutal que decía que cada vez que salía Arturo Vidal, el Barça palmaba o, o oye, encajaba oye, un gol eh, o así. No, sí, era demoledora. ¿eh?
1: Olvídate de esa estadística. No, pero yo creo que, que sí que al, al Madrid le faltan 9. ¿eh? Y, y yo yo si fuera madridista me gustaría que, que se fichara un 9, con todos los respetos a Mariano, que, que no me parece un mal futbolista. Está, más, está quizá por hacer todavía, ¿no? Claro, o sea, Mariano no, no puede ser el 9 del Real Madrid, Vinicius, todo lo que tú quieras, pero no puede ser el 9 del Real Madrid. Benzema me parece un jugador con mucha clase, pero no mete goles y claro. creo que el, el Madrid necesita un 9. O sea, un Kane, un Icardi, un algo, ¿no? Tampoco eh, no hay sé. mucho en el
0: mercado, ¿verdad? Es, no, es no,
1: hombre, no es bueno no es, no es fácil, perdón, tener un nuevo de calidad Pero un... el usuario
0: está ahí cuando hace falta gol Sí, sí, tal cual eh, quería yo terminar este pequeño debate con ¿qué crees que va a hacer el Madrid eh, en cuanto a entrenador? ¿no? ¿cuál va a ser el sustituto? porque a día de hoy miércoles 31 de octubre estamos grabando esto o hoy jueves 1 depende eh, no hay entrenador todavía se ha hecho cargo del equipo Solari que era el entrenador del, del Castilla uh -huh. sonaba Conte y Valdano dijo que a lo mejor Roberto Martínez era mejor opción pues mira, yo honestamente, como culé, me
1: gustaría que viniera Conte. Porque, <risa> que vuelva Mourinho. Le, le auguro un Please. futuro muy negro. A mí Conte no me gusta, me parece que no es un gran entrenador, eh, no me gusta su estilo de fútbol, me parece que sería malo para el Real Madrid que viniera Conte, con lo cual yo quiero que venga Conte porque quiero le claro, qui claro. le, yo le quiero el mal al Madrid de toda la vida. verdad No, no, no lo puedo evitar. Que hagan un tándem, Julen y Conte, sí. que vuelvan a los Claro, y lo que no me gustaría es que viniera Bob Martínez, porque sí que me parece un buen entrenador, me parece que tiene una buena filosofía de fútbol, me parece que ha hecho un buen trabajo una selección belga, eh, con lo cual si fuera madridista me gustaría Roberto Martínez, pero como culé, pues no, no me gustaría,
0: claro Totalmente de acuerdo, Jauma. Bueno, vamos a terminar este podcast, esta decimocuarta edición de, de nuestro amplac. Eh, la verdad que esperamos que, que os haya gustado. Nos encantará leeros en las diferentes plataformas, redes sociales, todos los comentarios, todas las sugerencias que queráis dejarnos para futuras ediciones. Y nada, nos escuchamos el próximo día con mucho más.
1: Pues sí, coincidimos ya los tres, ¿eh? Yo creo que ya estamos, estamos cerca de conseguirlo. Ya falta poco. <risa> Venga, vaya bien. Hasta Chao. luego. Gracias.
0: I'm ready to make my credits count. I'm ready to take classes from a university that will help me build on my experience to prepare me for the future. A
1: university that will make me feel supported, encouraged,
0: and connected. Click this ad or go to online.odu.edu today. And now, an ad from Dad. <clears throat> All right, save money on car insurance when you bundle home and auto with Progressive. Can I take these off? All right. What is this? This looks good. Wow. That's well made. Where did you get this? I'm talking to you with the hair. Yeah, where did you get this? It's good stuff. That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Discounts not available in all states
1: or situations.